0: Halvdelen af de 46 containerer, som et mærsk fragtskib tabte i Jammerbuk for godt to måneder siden, er fortsat ikke lokaliseret. Det oplyser Mærsk. Vi mangler fortsat at finde 22 kontainer, skriver Rederiet Red i en meddelelse. Det var under en storm den 22. december 2023, at containerer røg over bord på frakskibet Mayview Mærsk. Medicinsk udstyr, køleskaber og kompressorer begyndte at skylde i land, og nogle dage senere så blev der organiseret en indsamling af vraggods langs strandene. Fem kontainer og 19 andre container er lokaliseret til Søs, og eftersøgningen af de savnede container den fortsætter. Kødsfiskere fra Torb Strand Kødsfiskerlag har tidligere udtrykt frygt for, at de tabte container kan betyde mistet indtægter for fiskene. Fiskerne er bange for at støde på container eller vragdele, og det kan altså afholde dem fra at tage ud på vandet. Formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, har betegnet det pågældende område som det absolut vigtigste fiskeriområde i Danske Farvanden. Mærsk har tidligere klaret sig villige til at dække de omkostninger, der er forbundet med oprydningen. Der er flere og flere anmeldelser om såkaldt greenwashing, hvor et produkt omtales som værende mere grønt, end det reelt er. Sidste år der landede der 146 nye sager om greenwashing hos forbrugerombudsmanden, og det er det hidtil højste antal. Fredagens dom til Danish Crown sender et signal om, at virksomhederne de skal sørge for at have dokumentationen i orden, siger formand for forbrugerrådet Tink, Anja Philip. Den her dom er vigtig for at få øh, sat en stopper for, eller i, i hvert fald at mindske den massive greenwashing, vi kan se, øh, som bliver rullet ud i alle brancher, og hvor der kommer flere og flere sager ind til den anden forbruger og ombudsmanden. Det er sager om alt fra fødevare, legetøj til brændstof, der omtales som eksempelvis bæredygtig, klimavenlig eller grønt. Fredag blev Danish Crown dømt for at bruge udsavnet klimakontrolleret gris på svinekødspakker i forbindelse med en kampagne i 2020. Det var vildledende markedsføring, konkluderede landsretten. Forbrugerrådet tænk støttede søgsmålet mod Danish Crown, som Klimabevægelsen i Danmark og Dansk Vegetarisk Forening havde anlagt. Ukraine og Holland har fredag indgået en sikkerhedsaftale, skriver den ukrainske præsident Vladimir Zelensky på det sociale mediex. Aftalen blev underskrevet af Zelensky og Hollands premierminister Mark Rutte i byen Kharkiv i det nordøstlige Ukraine. Aftalen indebærer, at Holland i år giver tilsavn om 2 milliarder euro i militær støtte til Ukraine, skriver Zelensky. Det svarer til 14,9 milliarder kroner. Med aftalen lover Holland at støtte Ukraine militært i de næste 10 år. Det gælder særligt Ukraines luftvåben, skriver han. Sikkerhedstilsavnet er et princip lanceret af G7-landene, som nu støttes af 32 lande. Tidligere har blandt andet Danmark, Frankrig, Tyskland og Italien indgået lignende 10-årige sikkerhedsaftaler med Ukraine. Det er kun en uge siden, at statsminister Mette Frederiksen besøgte Ukraine, og i den forbindelse underskrev aftalen. Det danske sikkerhedstilsavn vil basere sig på F-16-kampfly, genopbyggelse af byen Mykolaiv, Mykolaiv og reformarbejde i Ukraine. Luft er den er en værdifuld ressource i rummets vakuum og selvfølgelig fuldstændig afgørende fra astronauterne på den internationale rumstation. Men lige nu der siver luften ud af bitte små uidentificerede huller i den russiske del af rumstationen, det skriver DR Nyheder. Vi er ikke helt sikre på, hvorfor det er sket. Men der er nogle bittesmå revner i den bagerste del af rumstationen, og vi lægger luft derfra, fortæller den danske astronaut Andreas Mogensen til videnskab.dk. Til media The Guardian, der bekræfter det russiske rumfartsagentur Roscosmos-Lacation, men understreger, at det ikke udgør nogen trussel for besætningen eller for selve rumstationen. En talsmand fra det amerikanske rumfartsagentur NASA har ifølge mediet også bekræftet, at besætningen ikke er i fare. Manglende tydelighed er det gennemgående tema, når lyngby Lions skal sætte ord på den chokfyring af cheftræner Magne Hosset, der fandt sted fredag efter blot 50 dages ansættelse. Den norske cheftræner havde ifølge Lyngby-problemer med ledelsestilen, og det at vise tydelighed over for sine ansatte. Derfor forsøgte klubledelsen med alle midler at rette op på de dårlige tendenser i hverdagen. Vi kunne ikke få tandhjulene til at køre internt, siger Lyngbys administrerende direktør Andreas Byder. Derfor så indså den sportslige ledelse i Superliga-klubben, at der skulle kræfter ind udefra i forsøget på at få samarbejdet mellem nordmanden, resten af trænerteamet og spillertruppen tilbage på ret køl. Vi har prøvet alle greb blandt andet ved at hyre ledelseskonsulenter udefra, men til sidst var følelsen egentlig, at det bare var at trække pinen ud for både os og Magne, siger Andreas Byder. Beslutningen om at fyre hoset efter kun to Superliga-kampe var ikke en overkommelig beslutning. Den blev først truffet i de senere aften og nattetimer natten til fredag. Det er fuldstændig forfærdeligt, og det har været den mest brutale og sværeste beslutning, jeg nogensinde har taget som leder, siger Andreas Byder. I weekenden nærst skal Lyngby møde videre i Superligaen, og her vil de to assistenttræner Mikkel Beckmann og Mads Kristensen lede øh, holdet fra sidelinjen. Det var nyhederne her på 247. Klokken er nu blevet 6 minutter over ni, og nu skal vi til musikken kalder.